0: En este episodio tenemos la oportunidad de tener a Alquería. Está con nosotros Juan Camillo Padilla, que es el gerente de Sustentabilidad de Alquería, el cual nos va a platicar todas las peripecias que llevaron y toda la, toda la política y, y lo que lleva el tomar la opción de ser una empresa B. ¿Qué opinas, Pau?
1: Creo que es uno, un recorrido que tiene una empresa y, y cuál es la perspectiva que tiene desde una empresa grande. El ser una empresa B y cómo aplican y hacia dónde aplican eh, los objetivos de empresa B. O sea, cómo, cómo abordan esos, esas distintas temáticas, lo social, lo ambiental y lo económico, y qué es lo que ellos están haciendo para, para poder cumplir con esa premisa que tienen una empresa B.
0: Sí, y creo que es una gran oportunidad para nosotros por haber hablado con una empresa tan importante, sobre todo en, en, a nivel lácteo en, ¿En Colombia, en Colombia uh -huh. y nos da una gran oportunidad de conocer un mundo que tendría que ser ya de todas las empresas que se dedican al tema de, de producción alimentaria, en pensar en que ser empresa B debe de ser parte de lo que tienen en mente. Pues vamos para el episodio, Pau. Sí,
1: ahí está.
0: Esto es Agronauta. Para este episodio me acompaña mi compañero y amigo Paula Rojas. Hola, Pau, ¿cómo estás?
1: Hola, Tona, hola, lo escuchas? Bienvenidos a esta nueva temporada.
0: Ok, y tenemos a nuestro compañero y siempre ha aparecido.
1: <risa>
0: y, y nunca ha faltado. Y nunca ha faltado, que ya es toda una recurrencia, tres veces su estrella de, de como la penequina. Lo recuperamos. Es estrella, ¿no? Ya sé, ya sé.
2: En, en check. Héctor Reiner, gracias por darme, presentarme, tome aquí muy feliz de estar en
0: este agroescuchas. Sí, claro. Bueno, mínimo, no, no, no se equivocaron de nombre, es lo importante. Bueno, y el día de hoy tenemos un episodio muy especial, muy interesante. Vamos a platicar con Juan Camilo Padilla, gerente de sostenibilidad de la empresa Alquería. Y la verdad, muy interesante el tema. Juan Camilo, bienvenido a Agronauta. ¿Cómo estás? Buen día.
3: Bueno, ¿cómo
0: estás? Muchas gracias por la invitación y, bueno, a todos sus... Eh,
3: oyentes, eh, televidentes, ahora que uno sabe ¿no? en, la, en las redes a toda la audiencia que nosotros tengamos en Agronautas eh, pues muy feliz de poder participar aquí en este, en este buen programa
0: pues, pues bienvenido y creo que el tema es bien interesante vamos a hablar sobre una empresa que tiene una política de sostenibilidad, ideas innovadoras Alquería, Alquería para, eh, para que los que no sabemos, porque no somos de Colombia, Paula si ¿sí sabe, ya fue la que me dijo.
1: Claro que
0: sí. Eh, explícanos, Juan Camilo, ¿qué es Alquería? Y pues, bienvenido. Bueno, pues te cuento
3: que sí, no es, es normal muchas veces conocer estas empresas. Si a mí me dijeras, bueno, cuál es la marca número uno de lácteos en México, en Guatemala, en Costa Rica. Bueno, en Costa Rica pronto sí podría decirte porque hay una empresa que normalmente incluimos en nuestros benchmarks de sostenibilidad, pero, pero sí, Alquería es una empresa muy arraigada en el corazón de los colombianos, es una empresa de esas marcas con las que todos crecimos, eh, crecimos con su leche eh, y, y nos nutrimos con, con, la, con, con la leche de Alquería y es una marca colombiana muy, muy querida, como les digo, eh, casi siempre salimos ranqueados en primer lugar de Top of Mind porque cuando preguntamos de leche sale el logo rojo de Alquería el logo también es muy icónico porque es un, es un chorrito de leche que cuando tú lo ves por primera vez es un chorrito de leche pero trae la imagen de una vaca por detrás y entonces también tiene hay un juego con el logo eh, eh, y todos también crecimos con, usted ya vio la, la vaquita en el, en el logo de Alquería ¡Ay, no, no! Nunca lo había visto. Y eso siempre está como en nuestra idiosincrasia de colombianos. Entonces, sí, yo tengo la gran fortuna hoy de trabajar para esta bonita marca que nació en 1959 y siempre ha venido trabajando bajo una figura pues, de generar un impacto. En 1959, los fundadores de la familia Cabellera hablaban que una botella de leche es una botella de salud. Hoy, siendo una empresa ya de más de 4.000 colaboradores eh, con cerca de, de estar trabajando en, en, en 18 zonas del país o regiones del país, eh, en donde nosotros estamos teniendo hoy cerca de 11 plantas de producción, eh, unas más dedicadas a leche, otras dedicadas a temas de envases y empaques. Eh, eh, pues, a, además que no sé si ustedes comúnmente escuchen que la leche venga en bolsa, eh, pero aquí en Colombia es, ha sido también una tradición antes la bolsa en leche pues te duraba tres días de vida útil ahora incluyendo unas barreras de un, de un material que permite que no entre la luz y que los poros eh, conserven la leche, la leche puede durar hasta 90 días, entonces se habla de la leche larga vida pero en, 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 en bolsa, normalmente tú la vas a encontrar en caja en Tetra Pak en los mercados internacionales no sé cómo sea en México pero pero esa ha sido un poco como también de, esa, de, esa, de ese icono de la leche en Colombia. Y bueno, eh, hemos venido trabajando, como te digo, en 1959, arrancamos con leche, duramos casi una década innovando desde el mismo, la misma presentación, desde la botella de vidrio en leche, evolucionamos al cartón y llegamos, como les digo, a, un a, a, a explorar otros materiales que nos permiten también generar esta vida útil larga a este producto que es parte de la canasta familiar. Y en cerca del año 2000 empezamos a generar una innovación para meternos en otro tipo de productos ya lácteos y derivados lácteos, de bebidas, bebidas eh, no lácteas, bebidas lácteas, empezar a también jugar con el tema de postres, eh, postre, postres cuchareables luego algunas adquisiciones de algunas otras marcas icónicas en otras regiones del país donde aumentamos nuestro portafolio con yogures, eh, con avenas, después con cereales, y yogur y recientemente en 2021 eh, también adicionamos otra marca muy querida en colombia que es quesos del vecchio que es una marca centenaria con el cual ampliamos nuestro portafolio hacia el tema de quesos madurados y bueno hoy somos una empresa multimarca multicategoría como les digo presente en 18 zonas del país eh, pero en el top of mind seguramente del 100% de los colombianos eso es un poquito lo que les puedo contar de alquería
1: yo, yo agregaría, Juan Camilo, en este caso, nosotros como productores, nosotros estamos en Boyacá y mi padre tenía ganadería y mi padre era proveedor de leche para Alquería. Así que es muchos de los, de muchos colombianos, muchos productores agrícolas que están en, en, en distintas zonas del país son productores para empresas que transforman la leche o que venden leche como tal en, en el país y, y fíjate que es una de las cosas más bonitas porque tienes razón, la, la, la vaca es muy, muy particular, bueno, hay unos que la tomamos de primeras, de, pre, de pronto los que estamos más relacionados con el campo vemos de una vez la vaca, pero eh, desde este punto de vista, Juan Camilo quisiera quisiera preguntarte porque el, el punto de vista es ustedes están relacionados con muchos productores agrícolas y pecuarios y uno de los aspectos fundamentales es ver cómo la sostenibilidad eh, influye en estos procesos, teniendo en cuenta que sostenibilidad está en un factor económico, social y ambiental. Desde ese punto de vista, ¿cómo definí alquería la sostenibilidad?
3: Bueno, al quería definir la sostenibilidad es un propósito superior que, pues, que perseguimos y nos conecta a todos quienes trabajamos en la marca porque, como les decía, hablábamos inicialmente de, de nutrición y salud, pero hoy nuestro propósito superior habla de nutrir el futuro de Colombia transformando sueños en realidades. Y cuando hablamos de nutrir el futuro de Colombia, no solamente nos queremos centrar en la nutrición, que es el core de nuestro negocio, que es alimentos, sino también como en pequeños productores, que es nuestra gran proporción. Nosotros no trabajamos con grandes eh, intermediarios en la cadena, sino con pequeños productores. Vamos a la finca, como sería tu papá en ese momento. Eh, eh, hay productores que tienen cuatro hectáreas, puede haber otros que tengan 30, otros 60, pero el promedio más o menos está entre 20 y 30 hectáreas. O sea, son productores pequeños, de pocos animales, eh, y pues eso implica hablar de nutrir también sus sueños, nutrir también la tierra, eh, buscar también mejores prácticas para que eh, esas prácticas que normalmente se consideran dañinas para, para la, la, la salud de los suelos, pues cada vez estén eh, más arraigadas prácticas de ganadería sostenible en nuestra cadena eh, y entonces ese nutrir el futuro de Colombia, como les digo, eh, habla también de nutrir el sueño de futuras generaciones y es lo que hemos venido haciendo con la Fundación Alquería, que se centra en temas de educación y mejorar y cerrar brechas en la educación pública, trabajando en más de 100 escuelas y e impactando eh, pues un número de casi 110 mil estudiantes en lo que llevamos nosotros de, de, de trayectoria y ese nutrir el futuro, como les digo, nos abre unas perspectivas más allá del core de, de nutrición. Entonces, déjame contarte un poquito como, como el abordaje, porque y vamos a empezar a mezclar de algunas de, de pronto las dudas que tenga Nosotros somos una empresa B. Eh, no sé, eh, los aeronautas si estén, estén alineados con el, el sistema B, el ecosistema de empresas B, pero somos empresas que estamos trascendiendo un poco más allá de evaluar los impactos en triple cuenta. El, la triple cuenta es algo que se ha venido estableciendo como como una visión de no solamente mire los impactos económicos sino mira también los impactos ambientales y los impactos sociales que puede generar si tienes algo por oportunidades de mejora cuéntalas y cuéntanos cómo vas a ir mejorando eh, las empresas ve lo que estamos viendo es adicional a ese, a ese foco es estamos como viendo la problemática que tiene un país los, las problemáticas y retos que estamos enfrentando como sociedad y se ve como parte no solucionadora total, porque miren que a veces las marcas comunicamos como si fuéramos los que vamos a solucionar definitivamente un problema eso trae un poco de egocentrismo no eso dice, ah, es que yo estoy sembrando tantos árboles, pues queridos, el cambio climático es una realidad que no solamente va a requerir de siembra de árboles sino de acciones colectivas mucho más transformadoras y volcar a la sociedad y un poco volcar a la acción colectiva para poder solucionarlos, eso nos trae a nosotros, traer al centro de las estrategias problemáticas sociales y ambientales y como empresa va a empezar a generar programas que le den respuesta eh, como un granito de arena, como un primer eh, solucionador, pero que eso genere acción colectiva, que podamos trabajar con otros para, para lograrlo y entender que las problemáticas sociales y ambientales se, se tienen que gestionar colectivamente para poderlas eh, llevar, digamos, a un, a un término de impactar positivamente. Entonces nosotros, bajo esa luz de eh, cómo podemos solucionar problemáticas sociales y ambientales dentro de la estrategia, consideramos cuatro causas que o hacemos o podemos eh, impactar en la medida que vamos desarrollando nuestro negocio. Y son causas que van más allá del negocio. La primera causa que les quiero hablar es, por ejemplo, de eh, darle larga vía al planeta. Entonces uno, desde esa causa uno puede convocar a cualquier entidad, organización, persona a que integre prácticas de sostenibilidad en su vida. Nosotros lo queremos hacer dentro de nuestras plantas con mejorar eh, temas de eficiencia energética, temas de impacto en el recurso hídrico, eh, empezar a trabajar temas de emisiones en nuestra cadena de valor, en nuestro transporte y es medir, mitigar, hacer procesos de reducción y lo que no podamos empezar a virar procesos de, de, de compensación. Pero esa causa lo que cuando nosotros la sacamos al, al público, queremos invitar a que se unan o que empiecen a hacer pequeñas acciones también desde su casa, el consumidor, para lograr aportar. Entonces, dar larga vida a nuestro planeta también tiene un juego de palabras por la, la, la leche larga vida. Eh, lo, lo que les hablaba de la bolsa es una, un, una, bol, una leche que puede durar más de 70 días hasta 90 días. Una, una, bol, una, bolsa, una, una leche larga vida y queremos dar larga vida al planeta, pues implica... Hacer esfuerzos para lograr realmente impactar positivamente al medio ambiente y todos esos temas de cambio climático en donde, como les digo, no va, vamos a, a, a cambiar, sino a generar procesos de adaptación, eh, procesos de mitigación, pero nunca vamos a frenar como empresa únicamente un cambio que es evidente, por ejemplo, eh, y lo hemos visto, no sé si ustedes en México, el norte de México es una zona muy desértica, no acá también tenemos zonas muy desérticas en procesos de, de transición, y tenemos que trabajar mucho en la adaptación de las comunidades que habitan ahí porque ese cambio, ese camino a la desertificación, no lo vamos a evitar, pero sí lo podemos generar procesos de adaptación. Y ese es un poquito el foco que nosotros tenemos. Pues la, la otra causa que viene muy alineada con este concepto eh, es de mantener el campo siempre vivo. Y miren esa causa porque es una causa que nos hace pensar en, en no solamente mantener el, el negocio lechero cuando hablamos del campo siempre vivo es toda la cadena agrícola y qué estamos viendo ahí el rol de la mujer en el campo estamos viendo también el sueño de las futuras generaciones entonces empezamos a, a entender que la, las personas que viven en el campo y que siempre han trabajado el campo las nuevas generaciones ya no lo están viendo tan atractivo estamos viendo una migración eso lo hemos visto creo que todos los agronautas los, lo hemos visto en las tendencias y es cada vez más personas viviendo en las zonas urbanas y no en la ruralidad. Y tenemos un estereotipo que las personas que trabajan en el campo no han recibido buena educación, no tienen acceso a la información y la única alternativa que tienen es trabajar el campo. Pues no, las futuras generaciones tienen hoy muchas alternativas. Se están abriendo unos esquemas eh, de trabajo remoto o de trabajo a través de equipos celulares o de internet. Entonces hay una nueva generación que dice... Para mí ya no es tan atractivo trabajar el campo. ¿Eso qué impactos puede llegar a tener en la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos, eh, de todos los latinoamericanos, que nos, también decimos somos una despensa eh, agrícola para el mundo, pero ¿qué pasa si esa despensa no tiene quien trabaje el campo? Ahora, la situación en Colombia es un poco más compleja porque la topografía nuestra eh, hace que la tecnificación no sea tan acelerada como en un país, por ejemplo, como Argentina o el mismo norte de México, en donde tenemos grandes zonas de pasturas, donde puedes meter maquinaria para hacer procesos agrícolas o unos procesos de tecnificación que te ayuden a equilibrar la ausencia de los jóvenes en el campo. Entonces, mantener el campo siempre vivo se ha convertido para nosotros una causa muy importante eh, y venimos trabajándola con distintos ejercicios que quieren demostrar, porque, como les digo, no podemos salir con una bandera y decir ya tenemos el resultado y quiero decir que nosotros vamos a mantener el campo siempre vivo o el negocio de la leche siempre vivo. Es mostrarle a los demás que es posible, es generar prácticas demostrativas donde un vecino, y vuelvo, Paula, a, a, a poner el ejemplo de tu padre, pero si el vecino ve que tu padre está haciendo buenas prácticas, que aumenta su productividad, que eso le genera una mayor caja, que ve que su familia está creciendo económicamente, ve que sus pasturas se mantienen resilientes frente al cambio climático, él va a empezar a ver qué puede hacer. Entonces, esos esquemas demostrativos es lo que empieza a generar como una onda de cambio de prácticas y esa causa a nosotros, y, digamos, nos parece muy importante para, para mantener Juan, el
2: campo previo. Eh, perdón que, que, que me meta ahí porque dijiste un montón de cosas, entonces antes cada, cada, cierto, cada, cada cierto párrafo me sale una pregunta, entonces digo, espera, espera, espera. Vamos a empezar primero con... Yo lo que quiero saber un poquito de las métricas, ya mencionaste de, de, del agua, ya mencionaste de las métricas y las técnicas específicamente que tiene Alquería para medir y trabajar en sus externalidades porque en una de esas mencionaste compensación entonces esa es una que no se escucha mucho en, en, en cuando estamos hablando con empresas la mayoría de las empresas tienen una rama filantrópica y eso es todo lo que hacen en esos temas entonces podrás ahondar un poquito en el tipo de métricas de compensación y el tipo de cambios que están implementando como, como empresa a nivel de su cadena de suministro para disminuir sus impactos?
3: Claro lo, lo principal como, como bien lo dices es medir ¿no? Para poder tener médica, métricas adecuadas, tú tienes que empezar a hacer cálculos adecuados. Y ahorita, precisamente este año, eh, empezamos también un proceso para alinearnos a, los, a, los, a, los, a las metas basadas en ciencia. Tenemos que escuchar a la ciencia, ¿no? Y es, bueno, ¿qué metas te va, qué vas a medir y qué metas te vas a poner de acuerdo también a las tecnologías que pueda existir? La matriz energética, por ejemplo, en Colombia es una energía bastante limpia está cerca del 70% es, es hidráulica pero ¿cómo está el tema de transición energética en Colombia? ¿cómo podemos hacer la migración del carbón a unas tecnologías que estén habilitadas de mejor accesibilidad y de menor impacto? empezar a hablar en Colombia de, de cómo las empresas hoy se van a meter por ejemplo en temas de fotovoltaica de eólica eh, pues es una tecnología muy incipiente absorberla en los procesos productivos implica perder rentabilidad tenemos que esperar que estas tecnologías aterricen con mayor fuerza para migrar hacia, hacia allá. Pero entonces en lo que tenemos hoy, pues hemos fijado un plan de cambio climático en donde nos permita tener una ruta hacia la descarbonización, ponernos unas metas basadas en ciencia y empezar a reportar estos consumos eh, para saber qué tecnologías nos las pueden ayudar a batir. Y de, por ejemplo, el cambio a, a un gas natural nos deja con un 60% menos de emisiones Empezar a hacer prácticas de eficiencia energética, empezar a hacer algunas otras prácticas que no generan tan alto impacto, pero te suman, ¿verdad? Eh, pues nos ayuda a, a reducir y mitigar. Y ya lo que tú no puedas reducir y mitigar, eh, compensarlo. Y eh, la, la, lo, lo que nosotros nos hemos fijado el 2025 es tener un resultado positivo para el clima que va a implicar una serie de estrategias también en compensación, porque lo que ya no logremos con base en las tecnologías que vayamos adoptando, reducir vamos a tener que compensarlo para poder hablar de positivos para el clima. Aquí lo importante, como les digo, es medir eh, en el alcance que tú, tú lo, lo, te lo propongas. Ahorita es el alcance 1 y 2 que es nuestras instalaciones, lo que está en nuestras manos con nuestra cadena de producción. Y ya en un una estadio más adelante podemos empezar a hablar de un alcance hacia nuestros productores, nuestra cadena de valor. Eh, pero como yo le he dicho a muchos colegas ¿no? y, y lo ha dicho de hecho, nuestro, nuestro CEO eh, que habla en espacios públicos dice, oiga, una, un productor tan pequeño tiene tantos problemas en nivel de productividad que yo no puedo ahorita exigirle a que mida su huella de carbono. Podemos hacerlo de manera, digamos, no directa porque además el, eh, empezar a hablar de términos muy técnicos en la cadena de valores también es un reto, que ellos puedan apropiar esta terminología cuando no hemos llegado a un punto de equilibrio económico, por ejemplo pues eh, no hace mucho sentido. Entonces tenemos que eh, ir trabajando paulatinamente para llegar a este alcance 3 y empezar a generar las mismas prácticas que tenemos en nuestras plantas hacia nuestra cadena de valor. Pero más o menos ese es un poquito el camino, Héctor.
2: Y esto se relaciona, me quiero imaginar, a los diferentes proyectos que tienen, como aquí tengo una pequeña lista. Hice, hice mi investigación. Este, Bueno, tienen pues, la, cambiar sus empaques para reducir la huella de carbono. Si no me equivoco, tienen el objetivo de ser plástico
3: neutro para este año. Este... Y es, y es una, mira, y eso es un reto gigante, ¿no? Porque eh, en algún momento vamos a tener que hablar de la recolección del plástico porque la tecnología tampoco está logrando que logremos integrarlo y cerrar el ciclo en economía circular. Y la trazabilidad es un tema que es un reto también en Colombia. Entonces, eh, por lo pronto estamos logrando la recolección del 100% de los plásticos. De hecho, estamos superando este año la recolección. Pero en temas, digamos, de, de lograr una certificación de plástico neutro, el trabajo que tendremos el próximo año va a ser muy fuerte para asegurar esa trazabilidad, ¿no? Claro, sí,
2: sí no, no. Y, y de hecho eso es algo que quiero levantar, ¿no? Las alianzas que han hecho con la Nacional de Recicladores, te, si no me equivoco, tienen los acuerdos de cero deforestación de, y de quita de páramos. Están, en, este, fomentando este, también la siembra de plantas nativas. O sea, eso ya es mucho más allá de lo que hacen muchísimas de las empresas no, en, en cuanto a compensación y rehabilitación de, pues si estamos hablando de ganadería, de lo que normalmente una ganadería muy extensiva quitaría. Entonces mi pregunta aquí es, hay un artículo que leí sobre cómo, si, con la Universidad de Javeriana y si no me equivoco con Azuleche, donde hablan de... La capacidad del mercado de la leche en, en Colombia para crecer, ¿no? De, si no me equivoco, son 151 litros por persona al año, una, un número así, lo quiero aumentar bueno. a 170. Uh -huh. Entonces, parte de estas estrategias, a final de cuentas, recae otra vez en, en el aumento de la producción, que a final de cuentas la producción de leche requiere de cierto extensionismo y de aumento de tierras. Entonces, ¿cómo se reconcilia este aumento, este crecimiento en, la, en el consumo de leche y la venta de leche con estas prácticas sustentables que están... Para las que ustedes como empresa están trabajando, ¿no? Porque a final de cuentas es ese crecimiento continuo de que se, que se podría, podría ser peligroso desde un punto de vista sustentable. De acuerdo.
3: Entonces, claro, el, cuando tú hablas de crecer en, en una progresión lineal, pues tú dices, si en una hectárea produces 10, en dos vas a producir 20, ¿sí? Eh, y empiezas tú a pensar, uff, pero es más tierra y más animales y el impacto que tiene sobre la biodiversidad, la expansión y el extensionismo de esta manera, se ve, se ve mucho más en temas de carne que de leche, ¿no? En carne sí necesitas eh, una, un, una disposición de alimento y hay unos retos, y, pero veo que también el, el mercado de carne ha, tenido una adopción, ha hecho una adopción de prácticas sostenibles, pero entonces me voy a centrar en el tema de la leche, que es nuestro, nuestro tema, eh, y precisamente no es lineal, nosotros hemos encontrado con vaca madrina eh, y todo a contar en el área, en la zona donde hicimos ese piloto con 93 productores, eh, pues encontramos inicialmente una producción por vaca a día de 2.9 litros cada vaca, ¿cierto?, con el material vegetal que tienen a disposición hoy. Pues el, el, la estrategia está en aumentar eso, ¿no? Está en que nosotros podamos eh, tomar eh, prácticas de ganadería sostenible para que nosotros podamos generar... Eh, mediciones puntuales que nos empiezan a evidenciar que con el mismo número de animales en el, la misma tierra tú puedes, implementando una serie de un menú de prácticas puedes llegar a aumentar eh, la producción de leche en el piloto logramos encontrar que llega, hemos llegado hasta 4.8 en esta primera etapa pero vamos a fijarnos una meta en la cual podamos llegar a un número más allá de 2X ojalá 4X en determinado tiempo entonces, esa es la forma de nosotros demostrar que es posible, eh, pero vamos a tener que hacer muchos más esquemas demostrativos, porque esto fue para una región. Eh, Colombia, no sé si ustedes han eh, estado acá, pero tú puedes estar en 40 minutos en un frío eh, muy fuerte y en 40 minutos empiezas a decir, bueno, ¿dónde hay una piscina? Porque ya eh, aquí, aquí le hicimos. A la, a la pantaloneta, saquen el chingue que vamos a la piscina y, sí, sí. y, y eso es un poquito como, como los retos que tenemos. Es, esto sirve para una zona del país donde estas prácticas nos han demostrado, en otras zonas tendremos que ver qué retos hay, qué prácticas está generando esa población históricamente en los suelos. Por ejemplo, si vamos a eliminar eh, algunos antiparasitantes que hagan que la vida en el suelo no genere un desarrollo en las raíces que es donde se, se puede... Eh, alojar el carbono y en la parte verde es donde se puede alojar la proteína, como con prácticas donde podamos generar mayor, diferentes rotaciones eh, o acercar y es que es práctica, de acerquemos el agua al ganado no dejemos que el ganado vaya hasta el agua para evitar la compactación del suelo Entonces, muy, son muchos factores con pequeñas prácticas eh, que no tienen que ser muy costosas pero déjenme antes cada vez que yo hablo me abre otra puerta pero pero es que uno dice, no son muy costosas, pero el acceso al crédito en la ruralidad, eh, como lo vemos en Latinoamérica, no solamente un problema colombiano, pues está muy limitado. Entonces, también tenemos que trabajar en paralelo en innovación financiera para lo lograr que los productores tengan acceso a crédito y puedan implementar estas prácticas que son de bajo costo, pero tienen un alto impacto en la productividad. Sí. Entonces, eso es un poco la forma de balancear a, a, tu, a tu reflexión de vamos a crecer la producción ¿Con más tierra y más animales? No. La premisa es con lo mismo, ¿cómo puedes producir más? Y ahí viene mucho eh, en temas de medición también, cómo vamos impactando eh, sosteniblemente esa productividad. Entonces, ese, ese convenio que tú leíste con la Universidad Javeriana, lo que estamos haciendo es como eh, con el gobierno es buscar que esas prácticas que encontramos en 100 productores las podamos escalar eh, a todas, a toda, digamos, otras regiones del país con el mismo modelo y con la misma disciplina en la que nosotros hemos logrado eh, generar esto, sin desconocer que lo hemos hecho con la cooperación internacional. Ahí hay fondos, eh, un, un fondo holandés que se llama el IDH, una organización que se llama Fondo Acción, que tiene recursos de cooperación de USAID, en donde hemos podido eh, cofinanciar y generar los fondos, con también recursos de alquería, para comprobar
0: estas prácticas y ver que es posible. Tantos puntos a mí me gustaría mucho entender. Un poco el, el origen de todo este cambio, porque se oye bastante interesante, pero ¿en qué momento Alquería llegó a, a tomar este cam cambio? Porque obviamente veo que es una empresa familiar, digamos, es muy notorio, pero se están adaptando a nuevos tiempos, y creo que es, es, eso es a mí lo que me gusta mucho de la idea de hablar con Alquería, de que se están convirtiendo en algo que no se había visto en tema de la, los lácteos, ¿no? La responsabilidad social, la sustentabilidad, el cambio generacional el pensar diferente y el ver la leche ya no como el negocio clásico de tú me das la leche, yo te la compro y a ver cómo dura va con el mercado y luego bien barato y, y, es, y es, es ya una responsabilidad más allá. Eh, Juan Camilo, ¿cómo llegó este cambio de, de mentalidad dentro de alquería? Porque obviamente pues esto llevó un cambio de años, ¿no? Y cómo miran el futuro para convertirse en algo que no se había visto en el tema, pues en una agroempresa, ¿no? Una, una empresa agroalimentaria de este tipo, ¿no? Pues mira, el, el tema de la sostenibilidad es algo que ha
3: estado presente en la estrategia Alquería desde hace más, más tiempo, el que yo logré recordar porque, eh, como te digo, llevo un año un año y dos meses en Alquería y el primer informe de sostenibilidad fue en 2009. Eh, pero no hay eso, eso es porque fue el boom de los informes de sostenibilidad. Uh -huh. Antes de eso, había muchas prácticas también eh, desde, el, desde los socios, como te decía inicialmente. El propósito era apuntar hacia la salud, era muy, porque en esa época no había pasteurización, por ejemplo. Entonces, traer esa tecnología para lograr impactar la salud, de tener eh, una forma de ofrecer un producto inocuo eh, que no enfermara, pero sabía que era era un producto muy importante para la nutrición, pues eso ha estado presente desde el 1959 porque los fundadores de esta empresa eran médicos. ¿sí? El, el, el fundador, abuelo Cabellier, era médico y pensaba mucho en salud. Sus hijos crecieron siempre con esa eh, imagen de, de, un, de un papá que trabajó siempre por las comunidades desde el punto de vista de salud y desarrollaron otras zonas profesionales, pero siempre con ese enfoque de cómo puedo dar siempre un impacto más allá del económico. Entonces ha estado presente históricamente, pero cuando me dices cómo nos empezamos hoy a destacar, pues Alquería es una empresa B. Eh, el sistema B también es muy reciente, pero también trae un cambio de chip. Y ese cambio de chip precisamente no es voy a hacer simplemente sostenibilidad para estar en la onda de muchas empresas hablando de sostenibilidad sino, oiga, no, integremos las problemáticas sociales y ambientales de la sociedad en nuestra estrategia. Y siendo empresa B, veamos cómo podemos ser una empresa que sea buena para el mundo, no para sus accionistas, para el mundo, para nuestro entorno. Y esa, esa filosofía siempre nos ha venido arraigando. Somos la única empresa láctea del sector lácteo en Colombia como empresa B, y además de nuestro tamaño, porque somos una empresa que que está, como les decía, en 18 regiones del país con operación y además tenemos eh, pues un, un número de colaboradores que está superando los 4.500 en este momento. Entonces, somos una empresa con, con muchas personas que creen en este propósito, trabajando juntas por lograr generar ese impacto positivo. Lo más lindo es que no, que, que no lo leemos, no lo creemos y empezamos a soñar y a hacer cosas distintas desde, desde todos los procesos y ahí está, está muy arraigada la innovación, la pasión que trae trabajar en una empresa que te, te llame a impactar con propósito, porque yo sí tengo claridad que yo me levanto todos los días para saber qué más puedo seguir impactando, y eso me mantiene con una emoción muy grande. Yo vengo de trabajar en, en cinco sectores diferentes, siempre con muy buenas empresas, pero cuando entra uno en una empresa B, se da cuenta que realmente la, la filosofía cambia, entonces, esos sueños que tú tienes en tu propósito personal, profesional, empiezan a alinearse mucho con los propósitos que tiene la organización. Y Uno dice, tan raro, ¿no? ¿verdad? Siempre como que esos sueños están un poco dispersos. Lo único que me ayuda la empresa es a darme un ingreso financiero para canalizarlo hacia mis sueños. Pero si yo en la empresa puedo lograr unir todos estos dos componentes para canalizarlo hacia el impacto positivo, pues... Realmente nos da mucho orgullo a las personas que trabajamos en, en Alquería.
1: Creo que es una de las cosas importantes que tienen las empresas B. Y para los agroescuchas, eh, una empresa B es alguien que eh, es una empresa que está comprometida con la sostenibilidad teniendo en cuenta todos los tres factores, el económico, el social y el ambiental. Pero más allá de eso, las empresas B presentamos informes de cómo establecer, cómo establecemos esos impactos, cuáles son los cambios que hemos hecho, y es una forma de hacer entre, entre comillas transparente todo todos esos cambios y esos ajustes que estamos haciendo para lograrlo. En Colombia también existen las empresas BIC. Que son, que son empresas que tienen el mismo principio que es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos como empresa y que empezamos, son los mismos principios, tenemos los mismos aspectos, pero la mayoría de empresas solamente, como dice Juan Camilo, estaban basados en la responsabilidad social. Pero aquí ya se está estableciendo desde el punto de vista ambiental y cuáles son esos, esos parámetros. Y, y yo quisiera preguntarte, Juan Camilo, tú decías, las métricas son importantes, es importante hacer el seguimiento y cuando se establecen cómo han pensado eh, organizar la dinámica, por ejemplo, con los productores que van a hacer su, sus medidas. Por lo menos ya tienen un piloto y lo hicieron en apoyo con eh, fondos internacionales y también con el recurso y con la universidad y el seguimiento y demás. De acuerdo a ese producto mínimo viable o a ese ensayo que hicieron, ¿cómo van a, a poder polar y poder medir ese impacto en ese cambio de los productores que es el tercer nivel, queridos agroescuchas? Porque el primero es energías eléctricas, el segundo es el manejo de todo el procesamiento y el tercero son proveedores, que es el camino más difícil para toda empresa. Entonces, en ese camino, Camilo, ¿cómo, cómo piensan organizarlo de acuerdo a lo que encontraron en su ensayo?
3: Bueno, como te mencionaba, en el tema de, ser, de hacer núcleos demostrativos es una de las mejores estrategias. Estos 93 productores están en una región de bosques ecotropical, que es un reducto de, de un ecosistema que está en riesgo de extinción, es antes de, de llegar a la desertificación. Entonces estamos buscando que, una adaptación y una mitigación a esa transformación de ese ecosistema. Lo hemos hecho con esas prácticas que empiezan los productores a ver que tienen capacidad de producir más con lo mismo. Entonces nos, nos quedamos con 93 en nuestro núcleo de trabajo, pero empieza a haber otros vecinos que empiezan a apropiar las prácticas. Entonces eh, hay otras agencias de cooperación internacional con las que eh, estamos trabajando este año y va a ser muy fuerte el trabajo durante el 2024, que es con The Nature Conservancy, que es una, una, una ONG eh, internacional y también con CIPAF, que son, eh, digamos, un, un, una organización técnica que nos acompaña. Eh, y vamos a hacer unos núcleos demostrativos en otras cuencas lecheras del país. En una, un, no sé si ustedes saben, eh, bueno, a, los, a todos los aeronautas, ¿de J Balvin, J Balvin es de Medellín, no es una zona de Antioquia, o, o Carol G., eh, ellos son de una zona en Antioquia. Antioquia es una zona también eh, muy conocida lechera, y ahí tenemos que hacer unos núcleos demostrativos donde demuestren. ...que estas prácticas pueden generar una, un cambio eh, hacia adelante. Ahora podemos encontrarnos también que en algunos ecosistemas... ...estas prácticas no sean tan rápidamente acogidas... ...o que no muestren resultados tan rápido... ...y ahí tendremos que ir moldeando, cada región tendrá sus retos... ...pero por lo pronto estamos montando unos núcleos demostrativos... Eh, en, la, ...en las cuencas lecheras más representativas... ...para poder empezar a replicar esto... ...y empezar a acelerar la adopción de las prácticas... Hay otras estrategias como eh, incentivos que debemos poner a la mano los productores para que acojan las prácticas. Normalmente, eh, y esto lo voy a hablar porque somos latinoamericanos, eh, a nosotros nos importa mucho el billete. Si, si hay plata, hay dinero en la mesa, yo apropio lo que sea. Si no hay dinero muy fácilmente evidente, pues mmm, tengo que priorizar porque, porque el dinero es lo que nos ha hecho crecer. Ese es el sistema en el que hemos aprendido. Entonces... Eh, a menos que salga un sistema que nos haga desaprender y también será de largo, de largo plazo, por lo pronto estamos en este sistema y, y bueno, hay que buscar incentivos que permitan que estas prácticas se acojan y podamos acelerar la implementación de prácticas en toda la cadena de valor. Estos son sueños un poco quijotescos, hablar de quiero que toda mi cadena esté, pero creemos que con estos esfuerzos podemos demostrar que es posible y, y, y eso es un poco la estrategia en la que estamos concentrados en el momento.
1: Sí, fíjate que a mí me parece que es el primer paso para poder trabajarlo. El primer paso es empezar con los productores. El primer paso que ustedes dieron es desde el punto de vista de conservación de bosques, que es uno de los impactos pues, que, que más tildan a la ganadería de, de manejo y creo que están apuntando de manera clara y contundente cómo demostrar que se pueden hacer cambios. También el tema de conservar el suelo con prácticas que son asumibles por un productor agrícola y esto tiene que ser un proyecto, por ejemplo, de producción de biofertilizantes, de manejar calidades de, de productos, de hacerlo con conciencia y esto afecta directamente y positivamente el factor económico. Lo que tú mencionabas hace un momento es cierto. Hay muchas empresas que en este momento están manejando la línea regenerativa desde el punto de vista de generarle un beneficio al productor económico. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con cervezas en Argentina, donde por el hecho de producir la cebada o el, el grano que utilicen los, los productores con prácticas regenerativas, les dan un beneficio y les compran esa producción de antemano estamos hablando impacto social que está en vi, visto desde el punto de vista económico y que tiene que estar relacionado con el suelo. Pero el, el punto sigue siendo, digamos, que la medida cómo vamos a, a gestionar el tema de medidas y, y creo que ese es uno de los retos más importantes y bien lo mencionas. Claramente el hecho de tener recursos eh, externos hace que el asunto sea con un mayor compromiso. Porque lo que vemos con muchas empresas Vic lamentablemente, eh, lo, lo hablo en Colombia, porque es la figura donde estado de empresas B a nivel internacional, es el hecho de que si no está, si solamente es por por lavar la carita y ser más verdes y no tener el compromiso administrativo o la o el cambio de política, que es uno de los elementos principales para ser empresa B o empresa Bic, pues simplemente no tiene no tiene sentido y no tiene ajuste.
3: Bueno, ahí, ahí, ahí me gustaría hacer un, un paréntesis, si uh -huh. me lo permites. Eh, claro. para Paola. Porque cuando ahora, Paula, cuando hacemos nosotros el análisis desde VIC, de, de claro, el, el, la, la figura VIC trae mucho de autodeclaración uh -huh. y que tú reportes lo que haces, pero nadie te lo verifica y te lo, te lo está certificando. En el caso de las empresas B, tenemos una, un proceso de verificación por vilab que es una entidad internacional que ahí no nos dejaría espacio para ningún tipo, digamos, de prácticas que nos puedan sugerir que estamos hablando más de lo que decimos. Entonces, ahí, no. el, eh, simplemente para dejarle a los astronautas la idea de cada vez que nosotros manifestemos algo, tenemos que tener como comprobarlo. No simplemente Exacto. manifestar la intención, la, la figura Vic nos deja un cambio en los estatutos, manifestamos la intención, pero cuando vamos a hacer un proceso riguroso de verificación, Ahí es donde salen las oportunidades de mejora, de empezar a cerrar esos, esas brechas. Y quiero dejarle como el mensaje a los aeronautas que no, no, no solamente porque estemos en el Sistema B, hay muchas otras metodologías. Eh, cuando uno publica, por ejemplo, informes con la metodología GRI, o con ISO, o con uh -huh. cualquier FSC, o con cualquier eh, estándar que venga ahorita, eh, pues realmente siempre está muy importante que podamos soportar que, para que alguien pueda verificar y que la reputación no se vaya a ver afectada porque la, hablabas de claro es muy fácil lavarse la cara con, cuando tú cuentas mucho y hay desinformación no
1: y es precisamente este es uno de los retos más importantes a los que nos a los que nos enfrentamos como empresas o como productores. Y, y no solamente esto aplica para las grandes empresas, sino para las pequeñas. Nosotros somos una pequeña empresa, por ejemplo, el, el, el emprendimiento que nosotros tenemos. Y eh, aquí lo que hacemos es, desde nuestra barquita, cómo organizamos y cambiamos y cómo exploramos. Las empresas big también tienen un modelo y tienen un nivel y estatus. Y es importante que entendamos que todos podemos hacer parte de ese cambio y de ese ajuste, que es de lo que realmente eh, busca la sostenibilidad, desde, como lo veo desde esta esquina, ¿no? Entonces, claro, ver que hay posibilidades que se pueden realizar, que no es una tarea, no es una tarea de la noche a la mañana, pero que efectivamente se puede lograr desde el punto de vista de la mentalidad, de los objetivos y de lograr hacer las cosas.
2: Eh. Llegamos, yo creo que la pregunta más difícil de toda esta, esta grabación, te, primero te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos has dado, yo sé que con el tamaño de empresa que Sal quería, darnos una hora de tu tiempo ya es, una, es, este, es un privilegio, así que muchas gracias, pero ahora sí la pregunta más difícil y la que nos ha tocado que, que algunos invitados dicen, no, sabes que ya no quiero, ya mejor me voy, uh -huh. en tres oraciones o menos, ¿Cuál es el mensaje que quieres que se lleven los agroescuchas sobre todo esto que platicamos, sobre la rentabilidad de ser sustentable, sobre eh, la importancia del apoyo social, ambiental y cómo eso se ve reflejado en lo económico, sobre las métricas, sobre alquería? ¿Qué te gustaría que se lleven en tres oraciones o menos?
3: Bueno, voy a arrancar por simplemente decirte que el privilegio es, es mío de estar acá con ustedes y poderme dirigir a más personas de las que... Normalmente me puedo dirigir en mi día a día. Entonces, gracias Agronauta por esta oportunidad. Y bueno, frente a esas tres líneas, miren, lo primero que yo diría es dejemos de pensar que esto es un cuento de hadas. Sí, muchas veces vemos eh, iniciativas muy marqueteras. Voy a simplemente piensen en limpiar playas, eh, vamos a sembrar árboles claro, son acciones muy importantes pero si nos quedamos en la acción puntual para generar muchos likes y reconocimiento pues realmente la transformación no va a llegar nosotros necesitamos involucrarnos en procesos que generen impacto en mediano y largo plazo y para eso hay que medir nosotros no nos podemos quedar simplemente con la buena intención entonces ese sería el primer mensaje vamos más allá de, la, de buscar un, un buen reconocimiento el segundo es que si tú vas a hacer algo bueno, el reconocimiento te lo da los grupos de interés, no tú mismo. Entonces, que empecemos a escuchar más historias de quienes impactas y no de tu misma voz. Yo creo que eso es muy importante. Y esto no lo estoy diciendo que Alquería lo tenga completamente solucionado. El ego de querer contar y de querer brillar con lo que tú cuentas siempre está presente. Siempre te va a saltar también como persona. Tú siempre quieres contar lo bonito y no lo que tengas por mejorar. Y siempre te va a saltar un poquito esa, como ese, ese pecado de querer contar y mostrarte muy hermoso cuando, ¿no? cuando realmente tienes es que mostrar muchas oportunidades y los retos que son tan magníficos, como les decía, los retos en educación, en trabajar con el campo, en hacer que la juventud vea el campo como un sueño, pues son retos magníficos y eso requiere muchísima consistencia. ¿no? Y lo tercero eh, va muy alineado y es no solamente cuentes lo bueno, hay que contar lo que tienes por mejorar, porque cuando tú cuentas por lo que tienes por mejorar, aparecen otros que se conectan desde, desde la oportunidad, y cuando tú conectas más desde la oportunidad, sale la acción colectiva, y yo creo que, eh, y no hemos hablado aquí mucho de ODS, pero porque no quiero confundir a las personas con que la sostenibilidad son 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sí hay uno que me llama la atención, que es el, el último cuando habla de la colaboración, entonces, eh, tratemos de dejar un poco el ego a un lado, veamos más hacia el lado con quién podemos trabajar y si está ahí tu competencia, eh, convence lo que juntos son más fuertes. Eh, vuelvo a decirlo, no lo hemos logrado desde Alquería, no quiero decir que somos un ejemplo, pero desde mi, mi, mi trayectoria, desde lo que hemos logrado y queremos hoy también poner encima de la mesa como Alquería, hacer una empresa B, es ese llamado que en las góndolas podemos competir con precio que los marqueteros eh, se encarguen de hacer buenos comerciales para buscar a través de la propaganda y la publicidad nuevos consumidores. En sostenibilidad, sin lugar a dudas, algo podrá generar tracción en, en compra, pero los problemas son muy urgentes para que nos centremos hoy en el ego de seguir vendiendo. Eh, porque es, por eso les digo, eso es un problema que va a ser, si tú lo estás haciendo bien, la consecuencia es que tú vas a ser premiado en el, en el mediano y en el largo plazo. Sí, yo creo que la sostenibilidad finalmente es un atributo que no, no es para descremar el ingreso hoy, sino para ver que tú seas una empresa que al final de los tiempos eh, los consumidores agradezcamos que estás ahí para solucionar problemas sociales y ambientales. Y eso es un poco la, el mensaje que quiero dejar para, para que no nos dejemos desviar eh, por el ego. Eso es Eso es un poco eh, la conclusión. Sí, pues y fíjate
0: que qué <risa> interesante que, eh, bueno, en mi punto de vista, ver una empresa tan grande que esté preocupada por temas tan, tan o sea, eh, es una labor que tiene años, por eso yo empecé a cambiar el tema de, de la edad, y esto, eh, creo que el ecosistema cambia. Acá en México no vemos esto muy seguido. Lo vemos es, a veces nos enojamos más de lo que, que nos da gusto. Creo que nos da un, un pequeño rayo de esperanza escucharte hablar, Juan Camilo. Te agradezco muchísimo el tema de, de haber entrado con nosotros y enseñarnos un poco de lo que hace quería. Me parece que da para muchísimo más, muchísimo más el tema. Hay, que, hay cosas que tenemos que hablar más a fondo y, bueno, esperemos que, que tengamos oportunidad de una segunda parte porque sí estuvo faltó mucho y nos preparamos demasiado, este, y gracias por estar con nosotros y yo creo que aquí, Pau, este, ¿qué te parece si vamos adelante con el tema? Y este, y pues agradecerte mucho por haber estado con nosotros, Juan Camilo.
3: Bueno, no, como les digo,
0: eh, el agradecido soy yo uh
3: -huh. y ojalá más adelante podamos hablar de otro tema que a mí me, también me genera muchas vueltas y es el tema del consumo sostenible. Uh -huh. Y es, mucho se habla de las empresas, pero yeah. en dónde estamos los consumidores, ¿no?, y América que es tan complicado miren 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 lo vi en un estudio reciente de, de CANTAR no nos dice el consumidor en Latinoamérica no está dispuesto a pagar más por los atributos de sostenibilidad no. entonces eh, eh, estamos muy muy como a la luz de lo que pasa en Europa no en Europa si hay un, una fuerte tendencia que pagas más por los claims de sostenibilidad y hay una preocupación de cómo tu imagen es más sostenible porque el consumidor lo reconoce en Latinoamérica siento que al final es un, una cuestión de vas a permanecer en el mercado si eres bueno. Eh, en el futuro, si no lo fuiste, el consumidor finalmente ni te lo reconocerá por un mayor precio, pero tampoco vas a poder estar en el mercado para competir. Es, es una, una visión que he tenido como que, que está como en desarrollo, pero, pero es un tema que creo que también vale la pena en algún momento echarle, echarle amiga, un poquito ¿no? de, de horas a la discusión, ¿no? Sí, claro. Sí.
1: Y bueno, ya que ya que nos abriste la puerta, con seguridad te estaremos buscando el espacio para poder hablar contigo de este tema, porque de verdad sabemos que es uno de los temas más importantes. Nosotros como clientes tenemos cada vez un voto un voto para decidir si esto lo apoyamos o no. Y es una forma de hacernos responsables también desde nuestra esquina cómo lograr hacer. Así que, queridos agroescuchas, denles cinco estrellas a este episodio, compartan que esta información es súper importante para todos, visualizar sobre todo el trabajo bien hecho que vienen realizando empresas que de verdad se ponen, como decimos acá en Colombia, la mano en el considere y empezamos a trabajar en cómo mejorar todos estos aspectos. Juan Camilo, si, si pudiéramos comunicarnos contigo o seguir todo lo que está haciendo Alquería, ¿en dónde podemos encontrarlos? Para dejarles aquí a todos los agroescuchas eh, la información y bueno, vamos a dejar una cajita de preguntas para que vayan pensando en consumo sostenible para tener listas las preguntas para el siguiente episodio.
3: Bueno, en nuestras redes en Alquería Oficial, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook pueden encontrarnos, eh, muy movidos en LinkedIn acerca de estos temas, y ahí también me pueden encontrar, con Camilo Padilla, slash Alquería, y encontrarán, eh, me encontrarán seguramente muy rápido y con mucho gusto para resolver sus inquietudes, y bueno, esperando que en el futuro nos volvamos a encontrar, mil gracias a ustedes
0: por todo este por toda esta generosidad de tiempo conmigo. No, aquí, Juan Camilo, muchísimas gracias. Héctor, Paula, creo que pues, fue un gran episodio y este y esperando que pronto nos veamos este, aquí en el siguiente episodio y, es, y pronto volver a regresar a hablar contigo. Gracias, Pau, gracias, Héctor, estamos en contacto y reiteradamente, Juan Camilo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, chao, un abrazo. Hasta bueno, luego. Hasta la
1: próxima. ¿Algo escuchas?